0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. No lo están imaginando. Esto que voy a decir les va a dar mucha luz. El promedio del engagement de Instagram es de 1.55%. ¿Qué quiere decir esto? Que, no sé, la, la cifra más eh, fácil, ¿no? Si tienes 100 seguidores en Instagram. El promedio sería recibir uno o dos likes. Esto eh, para entender esta cifra. No es que sea así, porque si tu cuenta de Instagram es pequeña, vas a tener más engagement, pero es como para relativizar. Y siento que hace mucha falta que relativicemos, en, sobre todo en esta red social que cada vez nos lo pone más duro. Voy a estar hablando de eh, contenido. Pero eh, voy a poner muchos ejemplos relacionados con Instagram. Eh, supongo que varias de ustedes están en esa red social. Y, bueno, me presento. Antes que nada, muchas gracias, Nadia, por invitarme. De verdad, siempre estoy encantada de colaborar contigo y con Woman Rocks. Y eh, voy a cambiar un poquito la, la pantalla para que puedan ver mejor. Ok, entonces... Um, como dije, no lo están imaginando y ahorita voy a explicar qué es lo que está pasando. Entonces, um, yo soy Jessica Nogués, soy emprendedora digital, consultora, podcaster. Eh, tengo un podcast eh, que lo pueden encontrar poniendo las keywords Emprende Bonito en Spotify, Apple Podcast, etc. De hecho, tengo varios episodios con Nadia Nemer. Eh, soy mujer mexicana, italiana, mamá de dos niños y eh, estoy creando el Creators Lab, que es una guía para la creación de contenido basado en evidencias y en investigación. Y les voy a contar un poquito más de esto más tarde porque me interesa que participen. Yo creo que les va a gustar. Y cuando nadie me preguntó sobre qué quería hablar, eh, la verdad es que... Eh, yo sé que mucha gente me identifica con crecimiento de Instagram, pero eh, a partir de que, de que llegaron los Reels, digamos que Instagram cambió completamente el formato de, eh, de publicación. Eh, supongo que les habrá pasado que ahora ya postean una, una imagen así solita y el alcance es mínimo. En cambio, si postean un reel, el alcance es mucho mayor. Y esto ha provocado que gente que estaba en Instagram ya de, de, de tiempo atrás se haya quedado un poco congelada, ¿no? Entre comillas, porque de repente esta red social les dijo, ahora tienes que hacer video, ¿no? Cuando para muchas Incluso salir en historias ya era un reto, ¿no? Entonces, yo quise enfocarme ahorita en esta charla. Yo le dije a Nadia que quería hablar de este tema. ¿Cómo crear para tu comunidad y no para el algoritmo? Y seguir creciendo. Y yo siento que esta charla hace falta porque lo que yo he visto eh, de muchas creadoras de contenido, emprendedoras, creadoras, creatorpreneurs, esta palabra que es como la mezcla de ambas, es que eh, siente que tienen que trabajar para la plataforma, tienen que trabajar para Instagram sobre todo, para crecer o para tener notoriedad ahí, ¿no? Cosa que, por ejemplo, otras redes sociales en este momento son más agradecidas. Eh, yo la verdad es que soy muy insistente en que si quieres crecer eh, y si quieres asegurar eh, tu futuro en redes sociales, te pases a TikTok. Eh, es decir, yo sé que muchos me van a decir, no, pero es que TikTok es lo mismo que los Reels. Precisamente, o sea, si ya estás creando Reels, pásalos a TikTok. O sea, igual no empieces a crear contenido en TikTok desde cero, pero si ya estás en Reels, pásalo a TikTok. Reserva tu username y empieza a crear una comunidad ahí porque el, el alcance de Instagram no, no va a mejorar. De hecho, eh, voy a explicar por qué más adelante. Y yo sé que esto puede parecer como... No muy positivo para muchas, pero eh, la verdad es que no hay que casarse con ninguna red social. No hay que tener miedo de empezar eh, a donde sea desde cero. No hay que tener miedo de empezar. Y, por ejemplo, si en Instagram tengo, no sé, mil seguidoras, mil seguidoras, no tener miedo de tener 10 seguidoras, 15 seguidoras en TikTok. Eh, 100 seguidores en YouTube, o sea, esto se construye de poco a poco. No hay que tener miedo, de verdad, a ser pequeño en otra red social que sabemos que nos va a beneficiar. Y bueno, además de redes sociales, también voy a hablar un poco de, de newsletters porque yo creo que es necesario que, aunque sea, consideren esta opción. O si ya tienen una newsletter, quizá ponerle un poquito más de amor. Ok, <ríe> los influencers. Esto es algo que, que tengo que confesar porque a mí me molestaba mucho que la gente me llamara influencer. Como que yo le daba connotaciones negativas. Yo decía, yo soy un influencer de nada. Eh, yo no quiero... Eh, ser relacionada con esta palabra porque yo no estoy mostrando mi vida. O sea, como que yo sentía que la palabra influencer era eso, ¿no? Eh, mostrar tu vida, tus viajes, qué comes, etcétera, etcétera. Y después me di cuenta de que existen varios tipos de, de influencers, ¿no? Y que no tienes que tener una comunidad de 100,000 mil seguidores o medio millón, un millón. Puedes tener una comunidad de menos de 10,000 seguidores y ser influencer porque estás influyendo las decisiones de esa pequeña comunidad que te sigue, pero quizá que es muy fan de tu contenido. Entonces, eh, la industria de, de los influencers, o sea, ser influencer eh, y tomarlo de forma profesional ya es un trabajo. Hay mucha gente que vive de las comunidades que tiene online es una industria que va madurando, o sea, ya no son los influencers que tienen un año solamente. Hay gente que lleva ya en esta industria 10, 15 años. Y hemos pasado de Vibe a Facebook, de Instagram a TikTok. Y esto, esto va cambiando. Por eso insisto tanto en que no se casen con una sola red social. Eh, es algo que yo también he tenido que aprender porque... Lo fuerte para mí hasta ahora ha sido Instagram, pero la verdad es que también le pongo mucho amor al podcast. No publico cada semana, publico cada 15 días, pero siempre trato de publicar con intencionalidad. O sea, el día que yo publico un episodio es porque yo estoy convencida de que estoy dando algo de valor. O sea, no es publicar por publicar. Y también le estoy poniendo mucho amor a la newsletter. Eh, entonces, eh, estoy en esas tres, sobre todo. Y últimamente, estoy también poniéndole un poquito más de atención al a YouTube. ¿Y por qué YouTube? Voy a contar rápidamente. Porque YouTube es un buscador prácticamente. Entonces, la gente te encuentra. Por ejemplo, es mucho más fácil que, que un video tuyo de repente alguien lo encuentre y se haga viral y de repente te, te tengas seguidores por ese video, eh, que la gente encuentre un episodio tuyo de podcast, por ejemplo, y, y los episodios de podcast no se hacen virales. O sea, es algo más, más de boca a boca el, el, el crecer no por ahí. Digo, a menos que, que seas alguien famoso y de repente te pongas a hablar frente al micro y ya tengas una audiencia solamente por ser famoso. Entonces, eh, creo que nos podemos dar cuenta de que cada vez se nos pide más a los creadores de contenido. Cada vez se nos pide ser más profesionales, se nos pide eh, cada vez que tengamos un contenido que sea como más de impacto en el sentido de que, eh, no sé, por ejemplo, hace Cinco, seis años, podía ser exitoso, entre comillas, en Instagram, sin tanto esfuerzo, ¿no? Necesitabas tanto tiempo, ni, ten ni tener tanto diálogo, ni crear videos. Entonces, en ese sentido, cada vez se nos pone la vara más alta eh, y, y por eso se vuelve más difícil, ¿no? O sea, no es algo que eh, están imaginando, sí se está poniendo cada vez más difícil. Entonces, por eso decidí enfocarme mucho en saber cómo es que se sienten los creatorpreneurs o creadores de contenido emprendedores con respecto a todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, hice esta encuesta en mi Instagram hace unos días y me pareció muy interesante. Voy a compartir los resultados. Eh, yo pregunté, ¿cómo te hace sentir Instagram últimamente? El 33% no estoy segura, el 43% que es bastante, el algoritmo apesta, el 14% tiene algo de esperanza y el 10% bien. ¿no? Yo conozco creadoras de contenido, de hecho estaba hablando con una la semana pasada, que ella se siente muy bien en Instagram, de hecho ha crecido bastante pero es porque se ha enfocado muchísimo, muchísimo en Reels. O sea, ella me lo dijo, estoy muy enfocada en crecimiento ahora, estoy haciendo un montón de Reels, y la verdad es que sus Reels se han funcionado. Entonces, eh, habrá gente que se sienta cómodo con esto, habrá gente que no, eh, hay de todo, ¿no? Pero la sensación es que eh, el, el alcance, el algoritmo, eh, la red social nos pide cada vez más, ¿no? Y eso nos puede, nos puede agobiar. Entonces, esto es lo que, lo que respondieron. Que sienten que pasan demasiado tiempo creando y posteando un contenido que quizá al final no tiene tanto engagement y eso obviamente crea desánimo y frustración. Y cuando yo comparto esto en mis redes sociales, o sea, puede parecer un dato un poco negativo, pero la verdad es que la gente me lo agradece. O sea, recibo mensajes diciéndome qué bueno saber que eh, no soy solamente yo, ¿no? Que yo veo que el alcance me cuesta, que le pongo muchas ganas a hacer una publicación. O sea, qué bueno saber que no soy la única experimentando esto, ¿no? Y como dije, hay gente que encuentra una fórmula para seguir teniendo engagement, como por ejemplo esta creadora de contenido que ella dice, yo me siento muy bien con los reels, mis reels funcionan, encontré la fórmula que me funciona con los reels, que ella lo que usa son eh, muchos videos de viaje y entonces eso, eso es muy bueno para, para tener a la gente viendo, viendo los reels, ¿no? Al final, ¿qué quiere una red social? Una red social quiere que pases mucho tiempo dentro de ella y es lo que hacen los reels. La gente pasa mucho tiempo viendo reels. Eh, y, ¿Y quién no se ha perdido viendo reels de, eh, de viajes o de animalitos? O sea, lo que te haga quedar, en la, que la gente se quede en la red, es lo que Instagram eh, le da alcance. Entonces, eso es lo que salió. Siguiente cosa que puse en, en las historias es lo que más me cuesta. Lo que más les cuesta a, a las creadas de contenido, y, y estoy hablando en femenino porque la mayoría de eh, mis seguidores son mujeres, pero supongo que también aquí contestó alguno que otro hombre, eh, puse esto, ¿no? La consistencia, los reels, el engagement, todo. La mayoría <risa> siente que todo les cuesta. Entonces, bueno, esto te puede dar un, les puede dar una idea de que no están solas. O sea, realmente eh, a la gente no le, le cuesta crear contenido, le cuesta tener engagement, tener diálogo. Después siguen los reels. Eh, que, bueno, los reels siguen siendo el formato que más cuesta crear, ¿no? Ya que requiere salir en video. Es más tiempo invertido. Es, es, es una realidad. O sea, yo, por ejemplo, antes... Recuerdo, no sé, hace un par de años yo encontraba una frase, ¿no? Que me encantaba eh, y que posteaba y que hacía súper bien en esta red social. Últimamente yo posteé una frase que según yo eh, la, la va a petar, ¿no? Porque es muy bonita y me inspira un montón y la vez es que no, o sea, eh, puede ser que le vaya bien, puede ser que no, lo más seguro es que no. Porque, eh, como dije, está empujando hacia, hacia los reels, ¿no? Pero hacer reels obviamente toma más tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita para, para hablar con ustedes, yo me tuve que eh, arreglar, eh, arreglarme el pelo, ponerme un poco de maquillaje. O sea, lleva más tiempo. O sea, tuve que poner este aro de luz. O sea, hacer un reel no solamente es buscar sonidos de tendencia, qué voy a decir, cuál es el gancho que voy a usar para que la gente lo vea. Este, cuál es, va a ser la descripción, este, qué hashtags voy a usar, o sea, también es salir en video. Y entonces eso requiere de más tiempo. Eh, después le sigue eh, la consistencia y el engagement, que siguen siendo un reto, ¿no? Eh, y como dije, es eh, cada vez más difícil destacar. Regresando un poco a, a esta cruda verdad que que puse al inicio de esta presentación, el promedio de engagement de Instagram es de 1.55. Entonces, eso nos da una idea de que, pues, no es tanto, ¿no? De hecho, les puedo decir y les puedo confesar, eh, perdón, Nadia, pero eh, el engagement tanto de eh, mi cuenta de Instagram, Emprende Bonito, como de Nadia Nemer en Woman's Rocks, es eh, menor del 1%, ¿no? Y, y yo creo que honestamente y objetivamente la mayoría de ustedes que están aquí, si ustedes entran a la cuenta de Instagram, tanto la de Women's Rocks como la mía, yo creo que verían una cuenta de Instagram que está dando valor, que les gusta, que les aporta, que, que, que funciona, ¿no? Y a pesar de eso, este dato que estoy dando es, es real. Tenemos menos del 1% de engagement, tanto Nadia como yo. Entonces, no es algo de, de ustedes solamente, ¿no? Y también he recibido muchos mensajes de, de creadoras y creadores de contenido diciéndome que les cuesta cada vez más que la gente vea sus historias. Y esto tiene explicación. Entonces, eh, cada vez hay más creados de contenido y el auge de los Reels también ha hecho que, que la gente que cuando entra a Instagram, en lugar de irse a ver a las, las historias, ahora se pone a ver Reels. Y entonces ya no ve tanto historias, ahora ve videos en formato, no tanto de historias, más bien de Reels. Y ahora les quiero contar de mi <risa> despierta Jessica de, de este sueño que estás viviendo porque hasta hace año y medio yo sentía que Instagram era mi lugar, yo me sentía como pez en el agua, yo no sé, como que siento que le daba mucho peso a Instagram y como que le, le di un un espacio más grande de lo que debía eh, de mi identidad, ¿no? ¿Qué pasó hace año y medio? A mí me hackearon el Instagram. De hecho, cuando me pasó y cuando recuperé la cuenta, Nadia Nemer me invitó a hablar sobre eso en, su, en, su, en un live en Instagram porque era necesario. En ese momento estaban hackeando muchas cuentas en Instagram. Cuando a mí me hackearon la cuenta, yo tenía alrededor de eh, 104 mil seguidores y, y cuando me la hackearon yo me sentí como si me sentí muy mal, ¿no? <ríe> Obvio porque no, no solo perdí mi cuenta, o sea, eh, el hacker me pedía dinero, me decía que mi cuenta iba a desaparecer si no le daba el dinero. Eh, yo sentía que me habían robado el trabajo de años. Y me empecé a dar cuenta de que eh, prácticamente crear audiencia en una red social es como construir tu casa en un terreno que no es tuyo. Es decir, la casa es tuya, puedes estar ahí muy cómoda, ponerla bonita y lo que quieras, pero si un día pasa algo, si un día te hackean la cuenta o de repente... Eh, no sé Zuckerberg decide que ya no quiere esta red social yo qué sé y desaparece o de repente como está pasando ahora que el engagement va hacia abajo en picada si no haces el formato que ellos quieren eh, pues eh, ahora sí que tener para mí tener más de 100.000 mil seguidores ahí tampoco a ver, es, es, es bueno para mí, para lo que hago, pero eh, en realidad es una audiencia que no es mía 100%, ¿no? O sea, en este sentido es un poco injusto porque las más de mil personas que llegaron a mi perfil y que decidieron que valía la pena seguirme, yo sé que la mayoría no va a ver mi contenido por esto que, que dije, ¿no? Que solamente eh, el 1 o 2% va a ver lo que pongo, ¿no? Eh, en una publicación promedio, digamos. No estoy hablando de las que lo hacen muy bien. Entonces, hay que, hay que hacerse muchas preguntas. Eh, hay que preguntarse qué, qué va a crear valor para, para la para esas personas que quieres atraer, que quieres que sigan tu trabajo, dónde te sientes más cómoda, ¿no? Yo, por ejemplo, me sentía muy cómoda en Instagram, pero también me siento muy cómoda en el podcast porque es un formato que a mí me encanta, que, que yo consumo mucho y que me permite tener conversaciones largas y profundas sobre temas que yo creo que, que ayudan mucho. Eh, y... ¿Cómo vas a hacer que la gente te siga, no? Yo, por ejemplo, siento que la gente que, que me sigue y que ve mi trabajo y que es muy fan de mi podcast, eh, ve el valor en lo que hago, ¿no? Eh, esas personas ven que yo me informo, no hablo por hablar, no solamente prendo el micro y me pongo a hablar. O sea, yo realmente siempre me estoy nutriendo para poder tener mejores conversaciones, por ejemplo, ¿no? En mi podcast. Y ahí fue, gracias a, bueno, ya sabía que una newsletter era, era necesaria, pero después de, de lo del hackeo y lo de no tener mi cuenta por 10 días, me di cuenta de la importancia de tener una newsletter. Y si no la tienes, esto nada más es para que lo consideres, y si ya la tienes, esto es para que le des un poquito más de amor, ¿no? Entonces, ¿por qué una newsletter? Si lo tuyo es escribir, una newsletter es para ti. De hecho, yo antes de hacer todo lo que hago, yo tenía, yo tuve varios blogs y escribí para varios eh, blogs también. Entonces, lo mío, lo mío, yo empecé creando contenido en forma de escritura. Entonces, Tenía sentido para mí tener una newsletter en ese sentido, ¿no? Porque yo sé que puedo escribir y que la gente eh, me lee, que puedo eh, escribir de forma interesante, que, eh, que la gente va a conectar conmigo porque de repente cuento cosas personales que creo que pueden ayudar, etcétera, etcétera. Y, bueno, si lo tuyo es escribir y te gusta escribir de verdad, o sea considera una newsletter. Instagram no es suficiente. Como te como dije, eh, puede pasar algo, ¿no? Y la newsletter te va a ayudar a tener, yo siento que es una comunicación más de uno a uno con la gente. O sea, de hecho, hay gente que me responde los correos con otro correo así largo. Entonces, es otro tipo de comunicación. Y, y la verdad es que, bueno, nadie me va a dar la razón, supongo, porque el porcentaje de eh, conversión en una newsletter es mucho mayor, ¿no? Que, que en una red social. O sea, en la newsletter están realmente las personas que son más fans de lo que haces. Entonces, es una audiencia ya eh, como caliente para comprar, ¿no? Saques lo que saques. Entonces, um, este correo que tú envías llega a la bandeja de entrada. No dependes de que un algoritmo decida si, eh, si empujaron o no tu contenido. Llega a la bandeja de entrada. Si tienes un buen título del correo electrónico, lo más seguro es que lo abran, ¿no? Eh, o si estás dando un regalo, obviamente también lo van a abrir, ¿no? Yo, por ejemplo, las, las newsletters que la gente más abre obviamente son en las que doy algún regalo, algún PDF, alguna checklist que, que yo sé que les puede ayudar. Y también en la newsletter puedo ser más honesta en el sentido de que, por ejemplo, muchas veces en las redes sociales te dicen... Eh, lo que tienes que decir, lo que no puedes decir, lo que es políticamente correcto, incorrecto, etcétera. Entonces en la newsletter puedes ser más incorrecta en ese sentido. O sea, puedes ser más tú, puedes ser más honesta. Puedes contar historias más personales porque sabes que no, no lo estás haciendo público, ¿no? Como puedes, mmm, como puedes ser en Instagram. Y esto es verdad. O sea, yo siento que cuando alguien te da su correo es mucho mayor que un follow, ¿no? Porque prácticamente te está dando sus datos de contacto. Y eh, los mails funcionan como toda la vida. No es como, como Instagram, que yo siento que casi cada semana es de otra nueva actualización, ¿no? Y es otra vez. Entonces, no, aquí es lo, con los mails, es siempre lo mismo. Puedes hacer un mail de puro texto, puedes ponerte más creativa, yo me pongo más creativa y de repente pongo imágenes, etcétera, etcétera. Y ya para ir cerrando, quiero hacer algunos recordatorios y también algunas recomendaciones. Este es un recordatorio tanto para ustedes como para mí. Eh, una creadora requiere de renacer y alguna vez eh, hay que tener en cuenta que para continuar, hay que matar, entre comillas, ¿no? A, a lo que éramos antes. O sea, la evolución es algo natural. Quizá lo que te funcionaba al inicio ya no te funciona ahora. O quizá empezaste hablando de viajes y ahora quieres hablar de comida. Es completamente natural. O sea, la gente, la gente va, vamos cambiando, ¿no? Eh, obviamente... Eh, habrá, habrá pérdidas, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, cuando he ido cambiando mi mensaje, eh, hay gente que se va, hay gente que llega y es completamente normal. También es completamente normal pasar por bloqueos creativos. Hay un eh, creador de contenido que es referencia en Estados Unidos que se llama Gary Vee, que yo lo escuchaba a él hace poco decir que eh, él es como la referencia en creación de contenido en Estados Unidos. Y él mismo decía, yo me tuve que dar un break de tres años de creación de contenido, ya no podía más. Y entonces, si yo me he dado un break y, y eh, no sé, y he seguido eh, teniendo esto, eh, 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 he seguido siendo la referencia sobre este tema en Estados Unidos. O sea, ¿por qué tú no te vas a dar un break si tienes un bloqueo creativo? no? Eh, yo lo que hago cuando tengo bloqueos creativos es quizá no dejo um, al 100% mi creación de contenido, pero sí le bajo, sí me trato de dar una pausa. De hecho, mi podcast ha tenido dos pausas. Y creo que es, eh, es mejor tomar un poco de, de aire, ver dónde estás y, y pensar, ¿no? Recargarse. Entonces, eh, para recargar es una forma de renovarte, de estar más inspirada. Y recuerda que la creación no es lineal, como el emprendimiento no es lineal, como la vida no es lineal. O sea, nada es lineal, de verdad. Entonces, esto es como la clave, esto que voy a decir para seguir creando y posteando sin estarte preocupando por los algoritmos que, repito, siempre van a estar cambiando. Entonces, tienes que crear una rutina y un sistema de creación de contenido que para ti sea fácil, divertido y simple. Póntelo fácil. Póntelo lo más fácil posible. Eh, encuentra un espacio de creación de contenido que, que a ti te encante. Yo he tenido que, que invertir en tener un espacio de creación de contenido con luces, con, eh, por ejemplo, esta planta, ¿no? Con eh, poniéndome al lado de la ventana, etcétera, etcétera. O sea, eh, ponte lo fácil, ¿no? Y, y ponlo en tu calendario. De verdad, la creación de contenido tiene que estar en tu calendario como cualquier otra actividad eh, experimenta, eso lo va a hacer mucho más divertido. Yo, por ejemplo, en el podcast he experimentado varias veces, ¿no? De hecho, una vez hasta experimenté con ficción, eh, por ahí un episodio mío en el que empiezo hablando con un personaje ficticio, ¿no? Y se me hizo muy divertido y, y la verdad es que cuando te lo pasas bien, la creación de contenido se vuelve, pues, mucho mejor porque... Repito, te, te estás divirtiendo, ¿no? Y tienes que obtener feedback de todo lo que haces, ver tus estadísticas y otra vez adaptar tu estrategia. Y, bueno, de, no sirve de mucho que yo te diga lo que funciona ahora, porque ahora yo te puedo decir, no, pues ahora lo que funciona son los reels, los sonidos de tendencia, ¿no? Entonces, ponte a hacer reels con sonidos de tendencia. Eso seguramente te va a funcionar que eso es lo que va a funcionar, o sea, seguramente esto funciona, pero yo no sé si en un año va a seguir funcionando esto, ¿no? O, o en seis meses. Entonces, lo que funciona es lo que dije anteriormente, o sea, lo que funciona a largo plazo, digamos. O sea, a, a corto plazo ahorita, pues sí, ponte a crear los Reels con sonidos de tendencia, este, Reels con colaboraciones para tener más alcance, o sea, eso va a funcionar ahora, pero a largo plazo, va a funcionar lo anterior. Entonces, eh, sigue posteando, mira tus números, analiza, cambia tus estrategias, que no te dé miedo ser pequeña en otra red social. Eh, por ejemplo, TikTok, ¿no? Eh, las que están dudando si mudarse ahí o no, mi recomendación sería que se mudaran a TikTok, que publicaran los reels que ya publican en, en Instagram que eh, se pongan a ver TikToks para ver qué hay, eh, hacer como un benchmark, ¿no? Y este y no tener miedo de empezar eh, a ser pequeña en otra red social. Y bueno, finalmente les voy a pedir por favor que sean parte del Creators Lab. El Creators Lab es una guía en donde quiero explicar comportamientos de creadores de contenido basada en evidencia e investigación. Entonces, para lograr esto, eh, por favor vayan a la bio de mi Instagram, @emprendebonito, por favor, <risa> y contesten la encuesta, no les toma más de dos minutos. Me van a ayudar muchísimo a hacer este reporte, este análisis que quiero hacer y que yo creo que les va a buscar, ayudar un montón a ustedes a, eh, a ver lo que hacen otros creadores de contenido, a no sentirse tan solas, a, a ver que no solamente les pasan cosas a ustedes, que también hay otros creadores de contenido que se sienten inseguros, que les cuesta seguir posteando, eh, qué hacen para seguir haciéndolo, etcétera, etcétera. Entonces, forman parte de Creators Lab, por favor. Vayan al link en la bio de mi Instagram y bueno, ahí pueden ser parte ¿no? de, de este proyecto que estoy iniciando. Y, finalmente, las invito a mi podcast. También en el link en la bio de mi Instagram pueden encontrar también el podcast entrando a donde, en la plataforma que escuchen el podcast, en Spotify, Apple, etcétera, y poner prenda Bonito les va a salir mi podcast. Y eh, agradezco muchísimo a Nadia por invitarme a otro Woman Rocks. Y, este, y bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa, Escríbanme por Instagram, que es donde estoy más presente respondiendo mensajes directos y les agradezco mucho escucharme. Hasta luego, chicas. Un placer. Chao. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.